0: Olá, Thelma. Obrigado pelo convite. Espero que me estejam a ouvir bem. Um, tenho imenso mesmo gosto em, em voltar a, à faculdade de Direito, que foi onde eu andei, e, portanto, tenho gosto em voltar aí. E, e, acima de tudo, tenho ainda mais gosto em, em falar a seguir ao João Paulo Batalha, que é, provavelmente, um dos portugueses que eu mais admiro, uh, e, portanto, fica aqui a minha, a minha admiração e, e agradecer a, a intervenção dele. Então, uh, muito rapidamente... Um, esta é a minha agenda para hoje um, e, e já vão perceber porque eu vou, vou explicar rapidamente um bocadinho sobre mim. Um, eu sou diretor associado no Bish Institute, que é uma ONG inglesa especializada em criar melhores escolas e melhores professores para crianças de contextos favorecidos um, e sou também um dos fundadores e diretor da Orquestra Sem Fronteiras, que esta semana ganhou o prémio do Parlamento Europeu Carlos Magno 2022 um, e tenho os meus contactos se alguém quiser um, se alguém precisar. Um, o que eu vou falar hoje é disto. Há um problema e, e este problema no nosso sistema de ensino é, mover a maior limitação à liberdade que nós podemos ter desde o momento em que nascemos, que é a desigualdade e a pobreza. Um, e essa desigualdade e a pobreza vê-se muito, uh, muito bem aqui uh, no facto de, em Portugal, os alunos que estão entre os 25% mais pobres tem dois anos de atraso em relação aos alunos que estão nos 25% mais ricos do país. E, portanto, este, esta desigualdade, este problema, um, limita a nossa escolha e limita totalmente a nossa liberdade, porque significa que, infelizmente, em média, uh, o contexto do nosso nascimento vai impactar as nossas escolhas em adultos, uh, a nossa capacidade de ter boas notas na escola e, consequentemente, a nossa capacidade de ter um ordenado alto uh, quando crescemos e, portanto, de sair da pobreza. E, portanto, a minha apresentação vai-se focar sobre uh, a desigualdade e a pobreza enquanto o limite um, máximo à liberdade que, 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 enfim, que os nossos alunos enfrentam nas nossas escolas. Um, e isto uh, vem de trás e tem, tem uma razão histórica de ser uh, e é importante que nós, os portugueses, tenhamos um bocadinho a noção do estado do nosso país. E, e, e o estado do nosso país é que, infelizmente, Portugal é, de toda a Europa, uh, o país onde existe a maior porcentagem de população residente, ou seja, aqueles entre os 25 e os 64 anos, uh, que não têm educação secundária. Ou seja, metade dos portugueses entre os 25 e os 64 anos não acabaram o 12 ano. Uh, como podem ver por este gráfico, um, isto é mais do dobro da média da União Europeia. E, portanto, uh, muitas vezes quando falamos em, nos problemas... Uh, de Portugal eu tenho sempre muita angústia de ver que a educação não é nunca um problema uh, principal ou, ou dos mais falados, uh, porque de facto o que significa é que esta população, que é a população que gera as nossas empresas, uh, é a população que gera os nossos serviços públicos, é a população que está nas nossas PMR, que são a maioria do setor empresarial português, uh, tem ferramentas muito débiles quando comparado com os outros países da Europa. E portanto, quando se fala do atraso português, uh, por vezes mais do que falar de, de coisas um bocadinho estratosféricas como a flat tax, devemos olhar bem para o nosso capital humano e para a nossa capacidade de produzir uh, e de ter qualidade para enfim, para, para criar um país próspero e, e menos uh, desigual. Um, e portanto, eu queria agora passar os olhos sobre porque é que isto é tão importante, porque é que a desigualdade é, a meu entender, a maior limitação à liberdade que, que nós temos. Um, precisamente porque o contexto do nosso nascimento é a maior barreira uh, é, é bem assente na literatura científica uh, desde pelo menos os anos 60 um, de que o rendimento dos nossos pais, a escolaridade dos nossos pais e em particular a escolaridade da nossa mãe uh, são os maiores preditores do nosso sucesso escolar acontece que em Portugal todos esses uh, fatores parecem ser gravados quando comparamos com os outros países rendimentos altos e portanto nós sabemos que em Portugal 80% das mães, uh, nas escolas primárias uh, públicas, não têm um ensino superior e sabemos que, de certa forma, isso significa que, em média, os seus filhos têm notas negativas superior a 30 pontos, 30 pontos percentuais, em matemática, e, no máximo, um, notas máximas, ou seja, 5 valores, uh, inferior a 13 pontos percentuais. E, e, portanto, sabemos que a escolaridade que a nossa mãe tem vai determinar, em média, a nossa capacidade de meter ter uma escolaridade mais alta e uh, ordenados mais altos quando crescemos. E o que eu quero dizer com isto é que são valores em média. Não quer dizer que não haja pessoas que não conseguem ser disso, e ainda bem que as há. Um, mas o que também significa é que uma coisa importante para qualquer liberal, diria eu, a questão do mérito, uh, se calhar é um, uma questão mais aleatória do que propriamente do esforço. Ou seja, ninguém escolhe nascer com uma mãe que tem ou não um ensino superior. É um fator completamente aleatório. Um, tal como ninguém escolhe, por exemplo, também viver ou crescer na pobreza. E o que nós sabemos em relação à pobreza, no caso português, é que a percentagem de alunos pobres com cinco valores na matemática é metade dos outros alunos. E lá está. Outra vez, isto não é um fator que dependa do meu mérito. É um fator completamente aleatório. Uh, e, portanto, é, é preciso pensarmos muito bem nisto quando depois pensamos em, em todas as construções que muitas vezes ouvimos um, em relação àquilo que é o, o, o mérito e a nossa liberdade. Um, e, portanto, isto, isto foi um trabalho que, que nós fizemos uh, no ano passado uh, com o fecho de escolas, para percebermos precisamente uh, que a desigualdade que já existia foi exacerbada com a pandemia, mas já lá irei. Uh, portanto, nós sabemos também que entre 30% a 40% dos alunos do ensino básico na escola pública recebem a ação social escolar. Isto quer dizer que os seus agregados familiares pertencem a um dos dois escalões uh, do abono de família uh, e, portanto, estão a alguros entre os 6 mil euros por ano. Para três elementos do agarro familiar, até um máximo de 12 mil. Um, este número é absolutamente demolidor, e, e há poucos países uh, ricos que tenham um números de pobreza infantil tão altos como Portugal. Nós sabemos que uh, um aluno que nasce na pobreza tem notas negativas superiores a entre 10 a 20 pontos percentuais, uh, e lá está metade das notas máximas 5 do uh, que os seus uh, colegas. Um, pronto Claro que há imensas uh, razões pelas quais isto acontece, uh, na que mais não seja porque uh, os alunos de rendimentos mais baixos costumam andar em escolas uh, de menor qualidade, porque, precisamente, são em zonas de rendimentos mais baixos e, portanto, conseguem atrair professores. Uh, enfim, a vida dos professores nessas escolas é mais difícil. Um, existem efeitos sociológicos uh, relacionados com, com os nossos colegas na escola e, para além disso... Um, lá está, os nossos pais terão menos capacidade para nos ajudar nos trabalhos de casa e para ajudar uh, uh, na escola. Uh, a porcentagem de alunos pobres que vivem em, em casas que são sobrelotadas é infinitamente maior, ou em casas com problemas básicos de falta de saneamento, de falta de iluminação, uh, têm muito mais dificuldades a, a, a ter recursos uh, tecnológicos ou livros, etc. E, portanto, já perceberam que há um, há um conjunto muito variado de coisas que, de facto, limita a capacidade destes alunos a terem melhores notas. Eles não são melhores ou piores que os outros alunos tiveram a sorte de nascer ricos. Eles simplesmente têm barreiras que os impedem de ir mais longe. Só para deixar isso claro. Uh, barreiras que eles não escolheram ter. Uh, uma das outras barreiras também, muitos portugueses não escolheram ter, foi a nossa etnia. Um, e enquanto nós em Portugal não temos, de facto, dados para, para, para medir a etnia das pessoas, o que conseguimos ver através de estudos de, de, de naturalidade, ou seja, do país onde as pessoas nasceram, é que mais, dos 80%, mais de 80% dos alunos que tenham nascido nos, nos PALOPs Uh, têm negativo à matemática no ano. E, portanto, isto também é um tema que, que nos devia preocupar, porque ninguém escolhe o país onde nasce. Uh, e, e, enfim, uh, quem tiver interesse sobre este tema, o estudo que está aí em rodapé na fonte uh, demonstra que as escolas públicas portuguesas segregam alunos uh, de naturalidades que não sejam portuguesas. E, mas, mas remeto para o estudo. Um, isso também sabemos. Uma coisa que, que é mais ou menos evidente, apesar de eu, este fim de semana, estive em Lisboa numa conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde falámos muito sobre a pandemia e os impactos da pandemia e parece-me que algumas pessoas não têm presentes que a pandemia afetou as pessoas vulneráveis de forma muito mais aguda e isso é, na, na educação é completamente uh, perceptível e isso vê-se uh, pelo facto uh, enfim, há 35 uh, papers uh, de vários países do mundo com amostras uh, muito substanciais que, que analisaram isso e todos eles são inequívocos a demonstrar que os alunos enfim, os alunos em geral perderam uh, conhecimentos por causa do fecho das escolas durante a pandemia e, em especial, os alunos desfavorecidos tiveram um... um sofreram danos muito maiores. Uh, só para vos dar uma noção do dano, uh, em Portugal, uh, enfim, a, a perda de aprendizagens ou a perda de conhecimentos que os nossos alunos durante a pandemia a tiveram uh, vai corresponder a uma diminuição da sua produtividade e, portanto, a uma diminuição dos seus salários. Isso quer dizer que Portugal até ao fim do século vai perder cerca de 212 mil milhões de euros de PIB só por causa do fecho de escolas e da perca de conhecimentos que os nossos alunos tiveram. Adiante. Uh, nós sabemos, para, para retomar o tema da desigualdade, isso também já está medido para Portugal, embora os estudos portugueses tenham algumas dificuldades, enfim, têm fraca qualidade. Um, sabemos, por exemplo, que no Reino Unido, que é o país com a melhor banda larga da Europa, um, os alunos cujos pais têm a menor escolaridade, lá está, tiveram 60% maior parte de aprendizagens, Uh, e sabemos, por exemplo, que no Reino Unido a perda de aprendizagens um, a todos os alunos em média foi cerca de dois meses, contudo, os de contextos mais favorecidos tiveram perda de aprendizagens de sete meses e, portanto, isto é, um, é algo muito grave e, e, e que as políticas públicas deviam um, chegar a, esses, a estes alunos com mais um, uh, urgência. Um, isto dito, e um, isto dito, não, não quer dizer que o país esteja perdido, não é? Um, ou seja, não, não, não devemos baixar as mãos, uh, pelo contrário, até porque uh, é preciso ter a noção que o estado da educação em Portugal, neste momento, se deve, em grande parte, um, a, a causas que podemos ir buscar quase a marcas de Pombal. E, portanto, um, e, e isto dito, também era importante dizer que, neste momento, um, e isto sobretudo nas últimas décadas, Portugal foi o país da Europa que maior... Uh, avanço deu no nosso sistema de ensino e, portanto, conseguimos que o sistema de ensino conseguisse chegar a muito mais gente e com uma qualidade muito superior ao que havia e, nesse aspecto, um, uh, devíamos estar todos contentes. Um, enfim, uh, passando à frente, o, o que eu queria falar convosco também era sobre os professores, que podem ser uma das nossas ferramentas uh, para acudir este este flagelo uh, de desigualdade e da de, de falta de qualidade do nosso sistema de ensino. Um, não, e, e digo isto porque os professores são... Um, o fator ao nível escola, duas a três vezes mais importante do que qualquer outro fator. Portanto, quando falamos de uh, cheque-ensino, uh, a qualidade do, das infraestruturas, o tamanho do número de alunos por turma, isso é tudo bastante menos importante a qualidade do nosso professor que está em frente aos nossos alunos. E nós sabemos isso porque sabemos que os professores mais eficazes ensinam em seis meses aquilo que um professor normal demora um ano a ensinar e o professor menos eficaz demora dois anos a ensinar esse mesmo conteúdo. Uh, sabemos também que, como eu dizia ao princípio, os professores menos eficazes tendem uh, a ensinar nas escolas mais, uh, enfim, mais desfavorecidas. Uh, o grande problema que nós temos uh, é que, são duas coisas, um é que Portugal não tem professores. Uh, entre 58% a 39% dos professores uh, do ensino português vão-se reformar até ao fim da década. Uh, e também que o nosso sistema de, de, de avaliação de professores e o nosso sistema de manter professores na carreira não... Uh, enfim, não, não tem um impacto positivo na, nos nossos alunos e isso seria uma política pública a mudar urgentemente. Um, para quem não acredita nisto, eu trago aqui só três estudos que demonstram que, de facto, a correlação entre a qualidade do nosso professor e, a e o aumento o prémio salarial que nós temos um, na, ao longo da nossa vida. Uh, neste caso, está medida através de, de, uh, de, de, enfim, de programas que tentam transformar os professores uh, em, em melhor qualidade, portanto, programas de desenvolvimento profissional. Uh, enfim, mas isto está bem estudado e bem demonstrado, o que é, o que é bastante positivo e, e uma política pública que Portugal devia ter em conta. Um, para terminar, deixo só, uh, de facto, este alerta, porque acho que não se fala suficiente em Portugal, mas um, já no próximo ano letivo vamos ter 110 mil alunos que não vão ter um professor, pelo menos uma disciplina, e dentro de três anos vamos ter 250 mil alunos sem professor, de pelo menos uma disciplina, um, o que é muito grave, porque um, porque lá está o professor, é o elemento mais importante que nós temos ao nível de escola para dar uma grande educação a todas as crianças e para quebrar o ciclo intergeracional de pobreza, dando-lhe um melhor salário quando crescem. Uh, podem ver nesse gráfico à esquerda que, no fundo, nós vamos ter que recortar alguns entre 3 mil a 4 mil uh, professores por ano e, e significa que, uh, que vamos ter que fazer um esforço muito grande porque neste momento uh, recortamos menos de 2 mil por ano Uh, e, para dar uma ideia, só o ano passado tivemos apenas cinco professores de fisicoquímica a entrar em, para a escola. Uh, e, portanto, isto é, seria um grande desígnio nacional que, que vamos ter que combater com políticas públicas.